0: Andalucía Centro Deportes toda la información deportiva con Manolo González 102.5 Cadena SER
1: Bienvenidos a esta nueva semana y al tiempo de la información deportiva del sur de Córdoba en la SER. Durante la próxima media hora 11 goles toman el protagonismo los que lograron el salén de Puente Genil que abusaba de la olímpica valverdeña 6-0 fue el resultado final y el ciudad de Lucena que tras empezar por detrás en el marcador se recompuso y acabó sometiendo por 5-2 al Lora Club de Fútbol. Los de Puente Nueva están firmes en la segunda plaza y los de Diego Caro ya son cuartos, vamos con ello y al final unos minutitos de tenis en Andalucía Centro Deportes
0: Andalucía Centro Deportes 102.5 Cadena SER
1: Invicto como local, único equipo de la categoría que mantiene tal condición imbatido en los cinco partidos que ha ejercido de entrenador Diego Caro y capaz de obtener trece puntos de los últimos quince posibles. Estadística que solo iguala el salén de Puente Genil de Juanmi Puente Nueva. Este es el currículum más actualizado del ciudad de Lucena. Unos datos que ayer a eso de las seis menos cuarto de la tarde se tambaleaban en el descanso del partido ante el Lora Club de Fútbol. Los selectes perdían cero uno, gol anotado por Chico en el el primer tiempo. Ayer Diego Caro, que no disponía ni de Troyano ni de Javi Guerrero, en cambio volvían a la defensa Eric y Miguel Espinosa, se atrevió a sentar a Ávalo, pero esta maniobra reportó unos efectos magníficos. El delantero de Esija ejecutó en tres ocasiones la portería del Lora y certificó su segundo triplete con la camiseta del Ciudad de Lucena. 14 goles acumula Ávalo, el cuarto máximo artillero del grupo, unas cifras que ya sí se van correspondiendo con su trayectoria. Y otro miembro del banquillo, Diego García ingresó en el terreno de juego en el minuto 55, sustituyendo a Fede Acuña, que hoy cumple 21 años. Felicitamos al medio argentino y sirvió Diego García dos asistencias de gol: una a David Carmona y otra a Ávalo Laure. Otro de los recambios habilitó a Ávalo en el cuarto tanto del Ciudad de Lucena, equipo que ahora es cuarto con 51 puntos a dos del tercero, el Estrella de San Agustín, que venció 2-1 al San José a pesar de que el equipo de y Arroyo empató el partido en el segundo acto. Por detrás, Jerez Deportivo Fútbol Club se impuso ayer 1-0 al líder, el Cádiz B y Jerez el Club Deportivo, que pinchó en Conil. 1-0 tienen 49 puntos al término del partido de ayer. Ciudad de Lucena 5, Lora Club de Fútbol 2. Jugadores de uno y otro equipo se ensarzaron en discusiones verbales, muy subida de tono en el túnel de vestuarios y se produjeron diversos empujones. Desde Lora se quejaban de que uno de esos jugadores había sido... Agredido, En todo caso, todo este tipo de desagradables situaciones se evitarían si se reduce al máximo la presencia de personas en esa zona a la conclusión de los partidos. Los futbolistas en esos instantes marchan hacia la ducha frecuentemente alterados y no es recomendable que se favorezca el acceso a directivos y profesionales de los medios de comunicación y en lo meramente deportivo aunque sin confirmación oficial el partido Cádiz B Ciudad de Lucena, primero contra cuarto se jugará el domingo por la mañana posiblemente a las doce y cuarto del mediodía en las instalaciones de El Rosal, un encuentro en el que vayan apuntándolo el portero titular del Ciudad drusena de será Julio Iricíbar ex del Real Valladolid, ya que ayer Camacho volvió a sembrar alguna que otra duda. Pedro Toro, compañero de Lora Información, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, Manuel.
2: Un saludo desde Lora del
1: Río. Ayer tuvimos la oportunidad de saludarnos eh, perfectamente en el Estadio Ciudad de Lucena y contando un poquito lo que ocurrió en ese partido con dos mitades claramente diferenciadas. en La primera, la notable compostura, una organización que no fallaba, la del Lora Club de Fútbol, y el rigor en los marcajes prioritariamente eh, a hombres como Fede Acuña, Sergio Torres, Curro Vacas, le duró al Lora un tiempo, el primero, ¿verdad?
2: Efectivamente, yo entiendo que quizá pues, el tiempo que, que tardó el, el Lucena en hacer el, el primer gol. Ya te he comentado antes de entrar a la, al programa, Manolo, que lo de ayer no es la primera vez que le ocurre a Lora, que juega un buen primer tiempo, que se pone por delante en el marcador. Quiero recordar que ha ocurrido tres o cuatro veces en la, en la primera vuelta. Y la verdad, a nosotros no nos sorprendió tampoco al final, los aficionados de Lora que habíamos y no nos sorprendió al final el, el resultado final porque ya vuelvo a decir, porque el era la primera parte, como bien estás comentando, yo creo que supo jugarle a un rival que tiene unos futbolistas muy buenos, sobre todo en la, en la parte de en la parte de arriba, pero por lo demás, pues te puedo decir que, bueno, el partido fue un poco en, la, en el primer tiempo. En el primer tiempo, como digo, muy bien sujetado, podríamos decir, por parte del hora de Lora, el fútbol, no dejó... Yo creo que incomodó al al equipo de casa, que no se dio suelto sobre todo en la parte de arriba, en donde el se estaba muy seguro además en defensa, donde vamos a recordar, las primeras llegadas fueron de, del equipo loreño, eh, con ese gol que, por cierto, si os sirve de anécdota, fue exactamente igual que el que marcó el pasado, sábado, perdón, el pasado domingo frente al Jerez, el gol de Chico fue exactamente igual.
1: Y para... para... Para contarse un poco a nuestros oyentes desde sí. de la parte derecha pegado a la cara a la raya de, la, de esa banda diestra, eh, centra, un centro que se complicó y muchísimo pegaban el palo eh, derecho de Camacho y era el propio cuerpo de Camacho el que lo alojaba en el fondo de la red Era el minuto 24 anteriormente, había habido tres ocasiones de, de Sergio Torres, de falta de David Carmona y de Fede Acuña, el Ciudad de Lucena no materializó ninguna en la primera parte, la segunda marcaba hasta cinco goles y se adelantaba el Lora en el marcador hasta llegar al, al descanso pero el intermedio tra transformó radicalmente el guión, el Ciudad de Lucena fue capaz de marcar como digo cinco goles el segunda parte, tres de, tres de ellos anotados por Ávalo, que salió desde el banquillo, y el Lora fue incapaz de contener en el segundo acto al Ciudad de Lucena, ¿no, Pedro?
2: Sí, sí te, te iba a comentar eh, después de la anécdota que no podemos olvidar algo que tú has puntualizado que es verdad que dentro de ese yo creo que buen primer tiempo de Lora el Ciudad de Lucena tuvo tres ocasiones clarísimas clarísimas que no que no aprovechó eh, y luego pues, por supuesto que la segunda parte fue ya bastante superior, hay un momento además porque claro, lo que ocurre en el fútbol Manuel y a Lora de lo ocurre ayer, que cuando intenta porque claro, vamos a recordar que cuando nos ponemos con tres tres logros recordar el marcador o cuatro o dos, no me acuerdo, pero sí que, que es verdad que entonces el Lor adelanta posiciones en busca de otro gol para cortar más distancia y es cuando se dejó la defensa bastante desarbolada. Sí. Vamos a recordar que precisamente hay uno de los goles de Acuña que prácticamente parte casi en solitario desde la desde la zona de medio. De Ávalo, gol go, go, go de Ávalo. Te, ¿Te estás de Ábalo, refiriendo? ¿no? De
1: Exactamente, Exactamente, porque Fernando marcaba el, el 3 a 2 en el minuto 73 Exacto. y ya en el 82 Ávalo marcaba el 4 a 2, que prácticamente sí. ya cerraba el, sí. el partido. Sí. Diego Caro, el técnico del Ciudad de Lucena, se mostraba indisimuladamente satisfecho con el juego de su equipo en la segunda parte, pero muy crítico con lo ocurrido en los primeros 45 minutos. Escuchamos al, claro. ten, al técnico del Ciudad de Lucena, todavía en sus cinco partidos, invisto como dueño del banquillo del equipo celeste?
2: La solución es que la tienen que sacar los centrales eh, si nos tapan por dentro tenemos que salir por fuera eh, si vemos la segunda parte, evidentemente en el descanso lo hemos tenido que corregir y en la segunda parte los goles vienen casi todos por fuera El primero Antonio Lucena se mete hasta dentro, es decir, que la, lo que hemos intentado corregir sobre todo es que si nos tapan por dentro la solución tiene que saber por fuera y creo que, que lo hemos conseguido sobre todo en la segunda parte. Lo hemos comentado en el vestuario, eh, o cambiábamos y dábamos un paso hacia adelante o, o nos sacábamos el partido. Y lo hemos demostrado desde el primer minuto. La verdad que la primera parte eh, prácticamente la hemos tirado. Le hemos hecho desgaste, le hemos hecho correr, le hemos hecho que salgan arriba, pero nos han faltado cosas, nos han faltado cosas. No hay que negar eso porque es una evidencia, ¿no?
1: Diego Caro que admitía que la primera parte del Ciudad de Lucena fue mala entiendo que de la etapa de Diego Caro en el banquillo de, del equipo lucentino ha sido el, el peor tramo de, de partido que ha ofrecido el Ciudad de Lucena y en la segunda parte todo cambiaba, se refería al inicio de, de esas manifestaciones, Diego Caro, a lo que consiguió en la hora de José Ángel Garrido en la primera parte, tapar, obstruir el juego del Ciudad de Lucena sí. y eran Miguel Espinosa y Pedro Caballero los que tenían que sacar el balón desplazarlo en largo en, en multitud de ocasiones y eso pues hacía que el Ciudad de Lucena no estuviera nada cómodo en el terreno de juego, algo, Pedro, que cambió absolutamente en la segunda parte, más ritmo del Ciudad de Lucena, más ritmo del partido en su conjunto, y el Ciudad de Lucena que se asociaba con criterio y rapidez, y encontró, ya empezó a encontrar vías libres en los costados o sea, de Lora, ¿verdad?,
2: Sí, además, la, en la primera parte, pues Garrido se ve que tenía muy bien estudiado al rival porque intentó taponar a los jugadores claves, que yo creo que lo consiguió, pero a pesar de ello, ya digo, el, el equipo de casa tuvo tres ocasiones claras, Pero sí que es verdad que, claro, yo yo creo que la... A ver, el, la clave para mí en, en la segunda parte estuvo en el cambio de Ábalo. Porque vamos a recordar cómo estaba la situación. Hombre, quiero decir que, que a partir de la entrada de Ávalos está claro que el equipo de casa encontró mucha más actividad de cara mmm,
1: a, a la defensa loreña. Exactamente, porque Vamos. Javier Ares era el titular ayer, Ábalo claro. entraba en el minuto eh, en el minuto 59 y en el 62 ya marcaba su primer gol, eh, el, el delantero del Ciudad de Lucena su sí. segundo triplete en esta temporada, pero evidentemente el primero partiendo desde el banquillo, y sus tres goles pues fueron determinantes, sí, fueron esenciales para esa para esa goleada de 5-2. Y también, muy a importante, ver. la salida de Diego García, el futbolista que ayer reaparecía tras recuperarse de esa sobrecarga en el gemelo y que fue capaz de ofrecer dos asistencias a sus, a sus compañeros en otros tantos goles de, del equipo del Ciudad de Lucena. Sí, eh, además
2: yo creo que ahí hubo también otro... Otro factor in, importante, eh, que es lo que te comentaba antes también, Manolo, eh, hay que tener en cuenta muchas veces a ver, la hora de, de, de juzgar eh, un determinado partido, porque claro, cuando se juegan dos equipos que son eh, muy dispares, como podría ser el caso del Lora, si miramos la clasificación, y el Puente Genil, eh, el Lora le puede ganar a cualquiera, claro, pero lo más normal es que con equipos de esta diferencia pues se eh, pierda, lo que te quiero decir con ello que el hora donde pierde efectividad es los cambios, todo lo contrario que,
1: por ejemplo, el Ciudad de Lucena ayer. Sí, eso me parece es que, muy importante claro, lo que comentas, claro. que en esta categoría, que las la plantillas, muchas de ellas son muy limitadas, claro. la, la del Ciudad de Lucena lo era, hasta, hasta no hace tanto tiempo, que haya cambios y que en esas sustituciones incluso se aumente el nivel del 11 claro. que está jugando eh, ese partido, que está interviniendo, es tremendamente importante.
2: Claro, y, y el Lora yo creo que ese defecto lo está teniendo a lo largo de toda la temporada porque ya te comenté, creo, en la primera ocasión que hablaba contigo que se hizo ya de entrada una plantilla corta y claro, cuando los cambios, el, el, los que salen, pues difícilmente superan o, o igual incluso al, al, al titular pues suele tener esos problemas. Yo creo que este es uno de los débitos del Lora este año eh, que le ha ocurrido pues, en bastantes
1: partidos, además. El Ciudad de Lucena en la segunda parte dominó territorialmente, manejaba a todos el partido, y además en muchas ocasiones el Lora parecía un, casi un muñeco roto en manos del Ciudad de Lucena. Hubo dos ocasiones, no obstante, del equipo sevillano en el segundo tiempo, sí. justo después del empate de Antonio Lucena, trayazo de Chiqui al palo izquierdo al eh, palo. de Camacho y una falta ejecutada por, por Samu al final y despejada por Camacho mm. a una mano que, que fue a córner. Eh, hay que destacar a este jugador el número 8 del Lora, Chiqui, ...que en el primer tiempo absolutamente tuvo el timón del partido en sus botas. Totalmente. En la segunda parte Totalmente. hablamos de Antonio Ursena, que firmaba el empate... ...un carrerón por su banda, diagonal hacia ah. el área y sutil su disparo, disparo con la derecha... ...su pierna en principio mano buena. Un gol que lo vamos a escuchar enseguida que para José Ángel Garrido... ...el técnico del Lora determinó el posterior desarrollo del duelo. En la primera parte creo que hemos controlado bien a ellos. Sabíamos dónde
2: teníamos que apretarles, Nos hemos puesto delante el marcador... Claro. Sí, lo que queríamos que jugaran los centrales. Nosotros sabemos que, que en transiciones rápidas también le podíamos hacer daño. El plan se, se ha jodido, creo perdido con la presión en el momento donde han hecho el gol, porque ha sido muy pronto, y ha trastocado un poquito el equipo. Es verdad que nosotros hemos seguido insistiendo, y las ocasiones eran clarísimas: si empatamos o metemos, nos ponemos delante la jugada siguiente, pues hubiera cambiado todo el partido. No ha sido así y la efectividad de ellos pues, se ha impuesto a nosotros.
1: Pedro Toro, compañero de Lora Información, muchísimas gracias por haber eh, compartido estos ratos de, de radio en estas dos semanas y esperamos que Lora finalmente se salve y seguir en contacto hablando de lo que nos gusta, Pedro, de fútbol. Un abrazo.
0: Efectivamente, así lo esperamos. Andalucía, Centro Deportes, Cadena SER. Clínica Oftalmológica San Pedro, en Lucena y Puente Genil. Profesionales oftalmólogos, expertos en las últimas tecnologías de cirugía ocular, ponen a su alcance los más novedosos tratamientos para el cuidado de sus ojos. Clínica Oftalmológica San Pedro, calle San Pedro 6, Lucena. Ahora también en Puente Genil, calle La Industria 17, oftalmologiasanpedro.com.
2: Hay descuentos que los ves y dices, míralo, pobrecito, qué pequeño es, da hasta lastimita. Están esos descuentos y luego están los que andan erguidos y llevan pajarita y sombrero. Los que ves y dices, «¡Madre mía, esto sí que es un señor descuento!». Ven a Dental Company y tendrás 250 euros de señor descuento en ortodoncia e implantes. Estamos en la avenida José Solís Ruiz 53, Cabra. Llámanos al 957-525-312 y concierta tu cita.
0: Dental Company, odontología de calidad para todos. Pizzería Pericote de Lucena sigue con su oferta especial 3x2, los lunes, miércoles y jueves. Ampliamos esta oferta con servicio a domicilio pagando un euro por la tercera pizza. Tenemos también bebidas de 2 litros. Pizzería Pericote, Calle Santiago 4, Lucena. Reparto a domicilio 957 51 11 11. Óptica Plaza Nueva en Lucena, un nuevo concepto para la mejor visión. Llévate tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes. Una por 49 euros y dos por 60. Unas gafas 49 euros, dos por 60. Y tus gafas progresivas antirreflejantes por 159 euros. Óptica Plaza Nueva, junto al Ayuntamiento. Lucena. Diverland, tu centro de ocio en Lucena. Celebra con nosotros comuniones, bautizos, cumpleaños. Disfruta de un día agradable, mientras los más pequeños juegan con la supervisión de nuestras monitoras. Diverland, Polígono La Viñuela. Lucena. Andalucía Centro Deportes no
1: Si sí, a la derrota por 3-2 en el campo de fútbol del Jerez Club Deportivo le siguió un 6-1 ante el Almodóvar, el empate a un gol en el Arturo punta Vela. la derrota se ha disuelto con otra borrachera de goles del Salén de Puente Genil 6-0 frente a la Olímpica Valverdeña ayer en el Manuel Polinario y una jornada menos, son nueve las que quedan para el final de la Liga ¿Será capaz algún equipo ...de arrebatarle la segunda plaza a los de Puente Nueva... ...esta es la pregunta que todos nos hacemos... ...Alberto Gómez, eh, compañero de Grupo Comunica... ...muy buenas tardes, eh, ¿tú cómo lo ves?
3: Buenas tardes Manolo... ...hombre, pues yo lo veo de forma positiva, ¿no?... Eh, ...yo cre creo y quiero que el Salar Puente y se mantenga... ...obviamente en esa segunda posición... ...pero quedan todavía, queda todavía mucho... ...quedan nueve jornadas... Y aquí yo creo que esto no se va a resolver hasta las dos últimas jornadas,
1: mínimo. Una conducta muy positiva y que lógicamente hace ser optimista en cuanto al devenir de la liga: es que el equipo de Juan Puente Nueva, tras la derrota, tras algún empate, siempre se recompone de manera bastante rápida, ¿verdad?
3: Bueno, sí, parece que sí. No, El empate el otro día al final de la roteña, bueno, fue un poco eh, doloroso, pero ayer la verdad es que el equipo se ha resarcido bien con esta goleada y se ante una Valverdeña que sobre todo en la primera parte dio una buena imagen pero la verdad que en la segunda a raíz del 3-0 se vino abajo.
1: Un partido que ni en el primer tiempo ni en los minutos de descanso eh, había ofrecido señales de, de ese empacho de tantos eh, que se San el salen de Puente Genil, ¿no?
3: Sí, sí, como te he contado antes, en la primera parte la Valverdeña eh, ofreció eh, sobre todo en el tema ofensivo, no un equipo que arriba tiene gente rápida, gente de calidad pero abajo le condenan los lo fallos. El saber Puente ni prácticamente en dos de sus tres cuatro oportunidades en la primera parte marcó y la, Valverde, la Valverdeña tuvo dos o tres ocasiones muy claras y Cristian hizo dos auténticos paradones, la primera ocasión fue con 1-0 y la segunda con 2-0 al borde del descanso, imagínate que la Valverdeña hubiera marcado uno de esos goles, el partido hubiera cambiado
1: seguro. ¿Y hasta qué momento resistió la olímpica Valverdeño de Federico Martínez Gámez? Porque, como dice, ofrecía movimientos interesantes en ataque, aunque sin concluirlos en ningún momento. Parece que ese gol de Salva Vegas en el minuto 66 fue el que terminó por tumbar al equipo visitante, ¿no?
3: Correcto, o sea, el, a partir del 3-0 ellos se vinieron a, abajo, dejaron muchos huecos atrás eh, y salió gente fresca del banquillo, Oprica, salió Bubu, aportaron mucho, Bubu marcó dos goles y ya lo, los tantos llegaron fueron llegando uno, uno tras otro, pero bueno, hasta el 3-0 la verdad es que resistió. En, la, en los primeros minutos de la segunda parte el partido estaba ahí raro, ¿no? Ni la Valverdeña parecía que, que estaba cerca del 2-1 Ni el Sábal Puente ni del 3-0 Y a partir de ese 3-0 pues ya
1: se acabó el partido Un grupo primero de división de honor Que es totalmente imprevisible La Olímpica Valverdeña ganaba la semana pasada 5-0 al San Juan Y en esta jornada cae por 6-0 Por otro resultado estrepitoso y escandaloso eh, Hablábamos antes de ese tercer gol de Salva Vegas Que ayer regresaba al equipo tras sanción eh, Era titular, eh, marcaba el tercero eh, minutos 66 y ya lleva 11 el decimosegundo máximo goleador del grupo. Eh, Salva Vegas, eh, Alberto, tras un periodo en el que parecía que no se le daba demasiado bien terminar la jugada y marcar goles, se está rindiendo a un muy buen nivel y con la juventud que atesora a este futbolista seguro que hay equipos que ya lo están siguiendo muy de cerca, ¿no?
3: Seguro, seguro, porque la verdad, eh, quien vaya al Polinario, quien vea un partido del Saler Puente de Ní, es raro que no salga, salga hablando bien de este jugador, que aparte de los goles, como tú dices, que están llegando en la segunda vuelta de la liga, es el trabajo que hace durante los 90 minutos. Eh hay un trabajo incansable lo ponga donde lo ponga de segundo punta en la banda de delantero hace siempre un trabajo increíble y, y es raro no ver a Salva Vega hasta el hasta el minuto 90 no de derramar esa última esa última gota de, su de sudor sea cual sea el marcador no porque ayer con 3-0, con 4-0, él seguía hasta hasta el final y, y trabajando mucho, como te digo.
1: Los, los tres últimos goles del Salén de Puente Genil llegaban en el último tramo eh, del partido, dos de Bubu y uno de, Ma de Baero, Bubu, que, que volvía tras sanción pero que en este caso fue suplente, pero marcan los delanteros, marcan los mediocampistas, como es el caso de Isco, y marcan también los defensas, como fue Carraña, que abría el marcador, ¿no?
3: Vaya, aquí sí, todo el mundo aporta, verdad que es importante ¿no? que la gente de arriba llegue al tramo final de la temporada enchufada, Mayro lleva 13 goles, Salva Vega, Salva Vega lleva 11, Bubu lleva 6, eh, como tú dices, bueno, también los defensas, Manu Tenllado este año también ha marcado algún gol, Carraña metió ayer el primero, el la Arata... Eh, bueno, está todo el mundo aporta, pero lo más importante es eso que te he dicho, que llegue al tramo final de la Liga los delanteros con la puntería fina.
1: Alberto, y aunque no marcaron ayer, eh, también bastante importante francamente relevante la verticalidad de dos hombres como Cristian Carrasedo y Mollita, que lanzaron al equipo hacia la portería del equipo de Federico Martínez en Gámez, ¿no?
3: Bueno ayer, yo personalmente ayer los extremos tampoco es que estuvieran muy muy finos, eh, es verdad que lo, lo intentaron durante lo, durante los 90 minutos bueno hasta que fueron sustituidos no porque porque Mollita fue sustituido eh, y luego cristian yo creo que ayer los extremos bueno, se, se le echó un poco en falta no más verticalidad como tú dices como han tenido en otros partidos especialmente especialmente Mollita. y la verdad que ayer que yo reseño el tema de la salida de la gente de, del banquillo prica participó en los tres últimos los últimos goles y y bubu metió, y bubu metió otros dos es eh, importante también, ¿no? que la gente del banquillo pueda aporte ese punto de frescura que le hace falta al equipo, ya en, en este último tramo de la liga donde el físico es muy importante también.
1: Alberto, Cristian Agredano, el portero era sustituido en el minuto 78 de partido por Luis, eh, por el capitán eh, ¿es importante? ¿es eh, peligroso es preocupante la, la lesión de Cristian? ¿o solo fue por no. preca precaución?
3: Por precaución sí, le, pregu le preguntaba a Juan en la rueda de prensa, de final del partido nos dijo que se había retirado por por precaución, tenía una pequeña molestia creo, en la rodilla, pero no, no es, no es nada grave y seguro que va a estar en Chiclano.
1: Hay varios equipos, eh, los inmediatos perseguidores, lógicamente, aguardando un bache de resultados o un descenso en las prestaciones que, que pone y que exhibe el Salón de Ponte Genil. Eh, tú, que has visto prácticamente todos los partidos del Salón de Ponte Genil en esta temporada, Alberto, ¿crees que esto puede ocurrir de aquí al 28 de mayo? ¿Que haya un
3: bajón de los equipos que van detrás? ¿diste?
1: No, que haya un bajón del Puente Genil que pueda ser aprovechado por el resto de, de equipos perseguidores, eh, Ciudad de Lucena, Jerez Deportivo, Jerez Deportivo Fútbol Club.
3: Bueno, yo creo que lo que sí te puedo decir, que ayer lo, lo hablábamos allí en, en la zona, digamos, al final del partido, es que creo que el Puente Genil, el Sáenz Puente Genil, tiene marcado en rojo estos dos partidos próximos. Eh, esta salida Chiclana y después el partido en casa con, con el Lora, porque en estas dos jornadas también va a haber muchos enfrentamientos directos. Y yo creo que si se consiguen los seis puntos, se iría hasta los 61. Está claro que matemáticamente no habría nada hecho. Pero yo creo que consiguiendo esos seis puntos, con los resultados que se van a producir en estas dos jornadas. El, el, el ascenso estaría mu mucho más cerca, aunque todavía quedarían siete jornadas después para el final de la Liga.
1: Es evidente porque se está hablando de que el, el ascenso estaría en 68-69 puntos eh, si el Salén, como tú bien dices en, estos, en estas dos jornadas próximas acumula ya 61, estaría muy muy próximo a la tercera división y, y si hay enfrentamientos directos lo que es impepinable es que hay puntos que se van a quedar por el camino y si el Salén puntúa y lo hace de tres en tres va a aumentar esa diferencia. Con sus inmediatos perseguidores. Alberto Gómez, eh, compañero de Grupo Comunica, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
3: Gracias, Manolo. Un
1: abrazo. El Salenga, segundo en la tabla, con 55 puntos. Ahora a 7 del Cádiz B, el líder. Tras la derrota del equipo de Mere en Chapín frente al Jerez Deportivo Fútbol Club, 1-0. Caía el filial amarillo. El Estrella, que no falla, es tercero, con 53. Y el Ciudad de Lucena, cuarto, como ya hemos hablado largamente, con 51. La próxima jornada, número 30, el Salén de Puente janil juega en Chiclana, que ayer perdía 2-0 en San Juan. Y el partido, probablemente, el horario... Que, que tienen mayor eh, posibilidad de que así sea es el domingo a las 12 del mediodía en la localidad gaditana. De los últimos 15 puntos, el Salén ha recogido un total de 13, el mejor en este tramo, junto con el Ciudad de Lucena.
0: Aracelitana contamos con más de 40 años de experiencia en el sector. Bollos integrales, rústicos, chapatas, pan de piña, vienecitas, pan para celíacos. Prueba los bollos lucentinos y nuestros dulces artesanos. Panadería Aracelitana, Embarriada Virgen de Araceli, Lucena, maestros de una tradición. En Mesón los Faroles de Moriles llevamos 44 años elaborando flamenquines gigantes y Super San Jacobos. Comedor totalmente remodelado, donde seguimos sirviendo nuestra carta tradicional de comida casera con carnes a la brasa de viernes a domingo. Terraza de invierno climatizada para celebraciones. Mesón Los Faroles de Moriles, el de toda la vida. El de siempre, el de los flamenquines gigantes. Cocina Reina. Profesionales con más de 15 años de experiencia. En Cocina Reina tenemos un amplio catálogo en muebles de cocina y vestidores de gran calidad con 10 años de garantía. Ve a nuestras cocinas de liquidación. Estamos en carretera Córdoba-Málaga, Las Palomas, Lucena, Cocina Reina. Síganos en Facebook. Catering, el abuelo Pepe de Lucena, pone a tu disposición sus dos nuevos salones de celebraciones en Polígono La Viñuela. Montamos y decoramos tu celebración donde tú quieras. Con esmero, con un servicio profesional y el mejor precio. Catering, el abuelo Pepe. Información y reservas 957 51 58 62 Y si te casas, ven a vernos. Tenemos para ti grandes descuentos y promociones. Andalucía Centro Deportes. Manolo González, Cadena Ser.
1: Y hoy arranca en Lucena el primer torneo de tenis indoor que se desarrolla en las instalaciones de la calle del Cobre. Su promotor es Félix Osuna Félix. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Casi 70 participantes inscritos en esta primera edición. Muy buena aceptación de esta iniciativa, ¿no? Pues sí,
2: la verdad es que hemos tenido bastante suerte con esta con esta nueva idea y esperemos que, que siga así con la nueva escuela que abrimos también las instalaciones indoor y que tenga bastante aceptación de este deporte aquí en nuestra ciudad
1: ¿Y por qué te has decantado, por qué te has inclinado por proponer un torneo de este tipo de tenis indoor?
2: Pues yo soy entrenador en el club de tenis La Torca y llevo bastantes años siendo un apasionado de este deporte entonces descubrí esta esta pista y decidí pues pues alquilarla y darle el uso correspondiente montando un torneo que patrocinará la futura escuela indoor que comenzamos en abril.
1: Y Feliz, ¿a qué categoría está está dirigida esta competición que hoy arranca? Porque el tiempo de duración es del 20 al 30 de marzo.
2: Efectivamente, pues mira, tenemos cinco categorías. Eh, se dividen adultos A, que son los que tienen un poquito más de nivel, contando con 17 participantes. Luego adultos B, en la cual contamos con 25 participantes. También tenemos un cuadro femenino de 8 participantes y dos cuadros sub-16, también divididos por edades y por categorías sub-16A y sub-16B.
1: ¿Y cuál es el sistema de competición que se implanta en este primer torneo de Tenis Indoor?
2: Pues el sistema de competición es el que se viene haciendo en todos los torneos ATP de tenis, que es eliminación directa, eh, se hace un cuadro de 16 llamados de final y de ahí el que vaya pues va siendo eliminado eh, con los
1: correspondientes partidos y aparte hay premios en metálico en todas esas categorías que tú has mencionado no
2: efectivamente los tres las tres categorías adultos sí tenemos premios en metálico gracias a 10 patrocinadores con los que contamos y, y en los de niños pues contamos con material deportivo puesto que a los menores de edad pues, no, no nos gusta incentivarlos económicamente pero sí con material
1: deportivo Ya por último Félix, eh, porque seguro que hay muchos oyentes que están interesados o que, que quieren conocer cómo se disputan estos partidos de tenis ¿A qué hora más o menos están programados los distintos enfrentamientos?
2: Pues siempre, a ver, desde hoy empezarán a las seis y media y ya a partir de mañana sí que empezarán un poquito antes, a las 5 de la tarde, y contamos hasta las once y media de disponibilidad, desde las 5 aproximadamente hasta las once y media, contamos con un pequeño servicio de barra, para el que quiere ir a ver los torneos, a ver los partidos, está totalmente invitado y tiene ahí para ver sus su refrescos, sus patatitas. En fin, para
1: que el rato pues, sea más, lo más o menos posible. Félix eh, Osuna, ideólogo e, e impulsor de este primer eh, torneo de tenis indoor eh, de, de Lucena, desde el 20, hoy al 30 de marzo. Muchas gracias por estar hoy en la SER, Félix, y, y un abrazo. Muchísimas
2: gracias, Manolo. Venga, un saludo.
1: Llegamos al final, volvemos mañana a partir de las tres y media de la tarde aquí en la SER con más deporte del sur de Córdoba. Que pasen una muy buena tarde. Saludos.